1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre, a Epicentro. Aquí, en este espacio, en este podcast, como ustedes saben, reflexionamos sobre pues, varias cosas, pero sobre todo tenemos pues, dos preocupaciones centrales, o tres: México, la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y la política estadounidense. No sé si en ese orden, a veces sí, a veces en un orden distinto, pero son nuestros tres temas. Hablamos de otras cosas, pero son nuestros tres temas. A mí la vida estadounidense, la política estadounidense me ha apasionado desde muy niño. De verdad, desde muy niño. Fue mi primera pasión junto con el fútbol y al final pues fueron las dos cosas que me llevaron al periodismo. Primero los deportes y apenas unos años después ya la política internacional. Así que el futuro de Estados Unidos me preocupa, me preocupa como periodista, como observador y también como pues residente en este país. Soy padre de dos hijos estadounidenses, así que el futuro de este país en lo personal me preocupa. Pero más allá de que me preocupe en lo personal, preocupa en lo general, porque Estados Unidos atraviesa por un paréntesis que podría ser eso nada más, una burbuja, un paréntesis que tenga después de la burbuja, después del paréntesis, una época muy complicada. La semana pasada, el analista y autor Robert Kagan, que por cierto es un conservador de larga trayectoria, que dejó el Partido Republicano tras la nominación de Trump en el 2016, publicó un ensayo que ha causado revuelo en Estados Unidos y con toda razón. La pieza que se publicó en el Washington Post advierte de una crisis constitucional que se aproxima, una crisis sin precedente en la historia estadounidense. Dice Kagan, hay una posibilidad razonable de incidentes de violencia masiva, un colapso de la autoridad federal y la división del país en enclaves rojos y azules, es decir, demócratas y eh, republicanos y demócratas, conservadores y liberales o progresistas en guerra durante los próximos tres o cuatro años, dice, dice Kagan. Su preocupación se resume en la confluencia, yo diría, de tres factores. Una creciente polarización política y social, la voluntad del Partido Republicano de modificar leyes electorales a su conveniencia a escala estatal y el veneno de, del trompismo que ha inyectado en la vida pública estadounidense el fantasma de un fraude inexistente, una auténtica patraña, y ha erosionado la confianza en la democracia de manera muy perversa y completamente artificial, como vamos a, a decir en unos minutos más. A Kagan le preocupa sobre todo, pues sí, el 2024. ¿Está convencido este hombre, como la mayoría de los analistas, de que Donald Trump va a ser el candidato presidencial republicano? Yo creo que así va a ser. Si Trump quiere la candidatura, la va a tener, ya lo hemos dicho aquí hagan augura, además, después, una vez que Trump tenga la candidatura, una elección cerrada que probablemente dará pie a disputas en los estados con resultados más estrechos, con los republicanos en pie de guerra, dispuestos a modificar el veredicto en las urnas de manera claramente antidemocrática a través de las legislaturas locales y otros mecanismos. Y le alarma la reacción de los simpatizantes de Trump las imágenes del 6 de enero lo inspiran para decir que bueno piensa que podrían retomar el agravio que derivó en la violenta toma del Capitolio, decía Kagan. Sería una tontería imaginar que la violencia del 6 de enero fue una aberración que no se repetirá debido a que los partidarios de Trump ven esos eventos como una defensa patriótica de la nación. Hay muchas razones para esperar más episodios de este tipo. La gran desgracia, hay varias, pero la gran desgracia es que esa supuesta, entre comillas, defensa patriótica de Estados Unidos que piensan practicar los seguidores de Trump, arraiga en una mentira, en una falacia, contra lo que Trump y sus simpatizantes insisten, y sus repetidores en los medios igual. Trump no fue víctima de ningún fraude electoral. Joe Biden es el presidente legítimo de Estados Unidos y el sistema electoral del país funciona con la misma eficacia con la que ha funcionado por, literalmente, siglos. Siglos en los que los perdedores reconocieron sus derrotas y los ganadores, agradeciendo el favor del electorado, se dedicaron a otra cosa, a gobernar. Y listo. Claro, hay por ahí una excepción, evidentemente, que es de la elección del 2000, en la que la Suprema Corte detuvo un recuento en Florida que tal vez habría puesto en duda el triunfo de, del republicano George W. Bush. Pero incluso aquel, aquel antecedente, aquella excepción a esta regla de normalidad democrática, no se compara con lo que se vive ahora. El mito del fraude ha sido desmentido, además, varias veces. En días recientes, por ejemplo, cuando un recuento innecesario y extemporáneo promovido por el Partido Republicano en Arizona, el estado muy disputado de Arizona, pues arrojó no solo los mismos resultados del conteo original del 2020, sino que terminó dándole más votos a Joe Biden. Ahora, no solo eso, ¿eh? de verdad. Documentos revelados también en las últimas semanas confirman que el equipo de Trump diseminó rumores y calumnias sobre el supuesto uso fraudulento de máquinas electrónicas de votación a pesar de que sabía que carecían completamente de sustento. En otras palabras, está ahora comprobado que el equipo de Trump sabía que estaba mintiendo, sabía de la mentira, de la patraña del fraude y a pesar de ello decidió envenenar la confianza pública en la democracia. Se trata de un atropello moral inédito en la historia estadounidense. La pregunta, bueno, hay varias, pero la pregunta inicial es si sirve de algo conocer la verdad detrás de la construcción de esta patraña tan nociva. Evidentemente la respuesta es sí. Los estadounidenses pues tienen derecho a saber, deben saber, que no hubo fraude y que la democracia estadounidense funciona. Pero el daño, y esto es lo que Kagan subraya de manera clarísima, ya está hecho en muchos sentidos. Trump calumnió a la democracia de su país y algo quedó, esa frase calumnia que algo queda, pues algo quedó y no quedó cualquier cosa, ¿eh? quedó algo muy importante. Porque como sugiere Robert Kagan, lo que dejó Trump ha sido una herida enorme y un agravio punzante entre millones de votantes que se piensan hasta el día de hoy robados. ¿Qué forma va a tomar ese agravio en el 2024 con Trump en la boleta otra vez? Esa es la pregunta. Y a Keegan le preocupa la posibilidad de que Trump, digamos, pierda de nuevo y que en esta ocasión lo que se quedó en una insurrección, en un intento de insurrección, se convierta en una verdadera insurrección. Se vuelva una verdadera insurrección. Que lo que se quedó en un intento por revertir los resultados democráticos de la elección del 2020 se convierta en un intento mucho más descarado y quizá exitoso para robarle a los votantes la voluntad de las urnas, es decir, un fraude electoral. Y Keegan advierte, la Constitución de Estados Unidos, las leyes estadounidenses, la concepción de país no está construida para nada de lo anterior. No hay salvaguarda suficiente en la Constitución para proteger a Estados Unidos de una crisis de ese calibre. Y de ahí la alarma de lo que puede venirse en dos años, tres años. Yo estoy convencido de que esta va a ser la gran historia de los próximos 10 años en Estados Unidos. Ojalá que se quede nada más en un capítulo más, ojalá, porque si se extiende más allá, el riesgo puede ser todavía más grande. Y como dice aquella famosa frase de que hiciera famosa Lincoln, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Veremos qué pasa con este país. Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Soy León Krause, amigos. Gracias por acompañarnos en este epicentro. Por favor, escríbanos, escríbanos para conocer su opinión sobre este podcast de eh, Univisión Noticias. Eh, estamos a sus órdenes en uh, arroba León Krause en Twitter, Instagram, Facebook menos, pero Twitter sobre todo Instagram y en el correo electrónico l.krause@univision.net. Siempre un gusto compartir con ustedes unos minutos a principios de semana. Y mucho más si nos escriben y nos dicen qué opinan de lo que aquí escuchan y qué más quisieran que pusiéramos sobre la mesa. Tengan una gran semana amigos.
0: Gracias. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.